0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit dem Thema Terminator rettet die Echtzeitstrategie.
1: Hey Pascal, wie heißt der Cyborg, der immer Termine hat? Hm? Der Terminator. ja. <lacht> damit. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Wir hatten leider eine Zuletzt nach dem Witz. Ich hoffe nicht. Wir sprechen heute über Terminator, das neue Spiel von Slytherin. Wie heißt es mit Volltitel nochmal?
0: Boah, Terminator Dark Fate Defiance. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Vor allem, wir hatten ja jetzt die Woche Pause. Max hat es ja gerade schon einmal versucht anzuteasern, bevor ich ganz frech reingekrätscht bin. Ähm... <lacht> Ich war krank, deswegen hatten wir jetzt nochmal einfach Wochenpause, eine Wochepause, nicht Wochenpause. Ist ja im Moment die Krankheitswelle, da schlägt schon mal zu. Und äh, ja, dafür haben wir jetzt ein tolles Thema. Terminator, ne? Oh ja.
1: Also ich habe äh, bisher ähm, noch nicht so viel davon gesehen, tatsächlich. Ich lasse mich heute so ein bisschen von dir berieseln, überraschen, was du so äh, oft aufgetischt hast bei diesem Spiel. Ähm, aber ich habe mich so über die letzten Tage nochmal ein bisschen die Zeit genommen und doch ein bisschen ab und zu mal davon was gehört, auch, auch gesehen. Unter anderem bei dir im Stream auch. Hm. Ähm, und äh, im Groben und Ganzen äh, bin ich sehr überrascht, äh, dass da doch noch eine Echtzeitstrategieperle in diesem Jahr auf uns wartet. Ich hatte sie gar nicht auf dem Tableau. Wie sah es bei dir aus?
0: Vor allem so früh im Jahr. Also ich wusste, dass Terminator rauskommt. Ich bin eigentlich ein Terminator-Fan. Auch das muss ich im Vorfeld schon mal sagen. Ich bin Terminator-Fan. Und der Transparenz halber, ich hatte einen Sponsoring-Stream von, von Slivery, nur damit ihr das wisst. Aber trotzdem, abseits davon, habe ich den Titel so ein bisschen für Max jetzt hiermit vorbereitet. Ähm, in Form von, dass ich auf ihn zugegangen bin und gesagt habe: Junge, wir müssen über Terminator reden. Wir haben ja, um was zu besprechen. Das, das, das ist ein Spiel, das ist ein Echtzeitstrategiespiel, das dieses gesamte Genre einfach retten kann. Und ich habe dafür aber auch sehr, sehr gute Gründe. Bevor wir jetzt aber loslegen, muss ich jetzt einmal ganz kurz einen Monolog halten, und zwar zu Terminator Dark Fate Defiance, worum es da drin geht. Und du weißt, du hast hast du alle Terminator-Filme geguckt oder hast du nur ein paar geguckt?
1: Also ich habe die, glaube ich, noch nie so chronologisch durchgeguckt, wie man sie, glaube ich, gucken sollte. Du warst ähm, ja auch noch nicht
0: geboren, als Teil 1 rauskam.
1: Äh, Wann kam die
0: raus? In den 80ern, 86 oder so.
1: Nö, da war ich noch in der Ursuppe. <lacht> das war <lacht> nee, ich glaube, ich habe, also ich glaube, ich habe alle mal gesehen, aber äh, teilweise ist das boah, 10, 15 Jahre her sogar, also ähm, boah, ich weiß nicht ganz genau, ähm,
0: I'll be back, hey. hey. Das, das kennt oh. jeder, egal ob er den, äh, den Film geguckt <lacht> ja. hat oder nicht.
1: Oder auch den Start vom Ersten, wo der äh, da da nicht in diese Bar reinläuft und den Ersten da direkt verprügelt oder sowas und so, also.
0: Äh, ja, genau, ja. Ja, ja das, das kann ich mich noch daran
1: erinnern, so vage. <lacht>
0: Mittlerweile gibt es ja sechs Filme im Terminator-Franchise. Der letzte ist 2019 rausgekommen. Warum ich das jetzt erzähle, warum ich hier jetzt mit euch so einen kleinen Exkurs in äh, Filmmonologie... Wie nennt man das? Cine Cinemologie in Theaterschauspiel, Filmschauspiel... Keine Ahnung, irgendwo wird das bestimmt haben, aber wir gehen mal kurz auf, den, auf das Franchise im Kino ein. Das ist nämlich sehr wichtig. Und zwar die ersten Terminator-Filme. Terminator 1 bis Terminator 5, der hieß, glaube ich, Genesis dreht sich rund um die Familie Connor. Mit Sarah Connor, damit meine ich nicht die deutsche Sängerin, sondern äh, die Mutter von John Connor. dem. Das hat äh, mich
1: immer so verwirrt. Mich mit auch. Mit Sarah Connor. Ich dachte als Kind immer so, hä, warum spielt er jetzt Sarah Connor mit so? Mich auch.
0: Aber äh, ich weiß nicht, ob die Eltern einfach lustig sein wollten von Sarah Connor. Äh, wahrscheinlich ist das hinterher ein Künstlername und wir sind jetzt auch einmal voll ins Fettnäpfchen reingetreten. Oder so, genau. Ja. Auf jeden Fall äh, Sarah Connor und John Connor, der Anführer des Widerstands. Und im gesamten Franchise geht es dann darum, dass äh, Skynet, eine Militär-KI, die auch vom Militär entwickelt wurde, äh, eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat. Die war eigentlich für Cyber-Defense ähm, vorgesehen und hat dann einfach angefangen, die Menschen zu vernichten, weil sie als Bedrohung gesehen hat und dann hat er die Terminatoren produziert. Das ist eigentlich die Story einmal zusammengefasst. Und mhm. ähm, mit dem Film 2019, Terminator Dark Fate, auf den auch das Spiel aufbaut, wurde alles so ein bisschen ad absurdum geführt. Und zwar hat es Sarah Connor geschafft, die Zeitlinie zu verändern. Und dadurch ist es dazu gekommen, dass in Terminator Dark Fate nicht mehr das Schicksal passiert, dass Skynet die Welt übernimmt und John Connor äh, auch nicht der Anführer des Widerstands wird, weil der nämlich in diesem Zeitstrahl als kleines Kind oder als Jugendlicher, kleines Kind ist er nicht, getötet wird. Das heißt, hm. Dark Fate setzt tatsächlich im Terminator nach Terminator 2 an, aus den 90er-Jahren, und erzählt eine andere Zeitlinie. Es ist im selben Universum, es ist im selben Franchise, aber die Zeitlinien brechen auseinander, existieren aber weiterhin parallel zueinander. Ihr seht auch Sarah Connor, gespielt von derselben Schauspielerin in Dark Fate selber. Nur, dass da drin eine KI namens Legion, die von einem zivilen Unternehmen entwickelt wurde die Kontrolle übernimmt und dann anfängt die gesamte Menschheit auszulöschen. Ich weiß nicht, ob es Warum? warum <lacht> Elon? Wahrscheinlich hat das irgendwas mit den Rechten wieder zu tun gehabt, ja, mit Rechteinhabern, dass da irgendwas gewesen ist.
1: Ähm,
0: ja. Ich weiß es da gar nicht im Detail, aber auf diesem Universum basiert auf jeden Fall. Ähm,
1: da hast du auch direkt eine Frage von mir direkt geklärt. Und zwar, warum gibt es in dem PC-Spiel kein Skynet? Äh, weil ich gedacht habe, oh, das ist mal so die Festgröße, so, ah, das sind Terminatoren, ja, die kommen von Skynet, ich kenne das, easy. Und dann wird mir direkt erklärt im ersten Zug. Ja, Skynet gibt's nicht. Hä? Warte mal. <lacht> aber du hast es ja ganz sehr gut zusammengefasst. Also
0: ja, aber das ist auch dafür. gleichzeitig eine der besten Entscheidungen überhaupt. Ähm, als ich das gestreamt habe, kam die Frage zum Beispiel auf, warum haben die nicht einfach Skynet genommen? Warum haben die einen der schlechtesten Filme vom Terminator-Franchise genommen? Ich finde Dark Fate tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe ja vor kurzem auch nochmal Terminator 1 und 2 gesehen. Die sind auch nicht gut gealtert, muss man dazu sagen. Aber es ist halt Ani <lacht> mit dabei, der trägt halt auch nochmal ein bisschen was. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen. Ja,
0: ja. Ähm, in Dark Fate ist allerdings dieses, dieses Rundum-Setting, sage ich mal, dass das Militär noch viel mehr existiert. Also es gibt Zusammengruppierungen von unterschiedlichen Milizen, äh, unterschiedliche Fraktionen insgesamt da drin und auch halt, wie gesagt, das US-Militär US -Militär in seinen Teilen und dadurch ist einfach eine viel größere Streitmacht zur Verfügung, die dann jetzt auch tatsächlich für das Echtzeit-Strategiespiel genommen wird und daher einfach einen besseren Background hat, sage ich, ja, ich mal. ich habe auch gesehen,
1: ne? da gibt es Flugzeug, man muss richtig timen, ne? wo dann die Bomben, wo man die Bomben platziert oder den, den Flugschlag hinsetzt, dann hast du Panzer, Schützenpanzer, Du hast aber auch so selbst zusammengeflickte Anhänger, wo Geschütze mit drauf sind, die du halt hinter deinem mhm. äh, deinem dein, äh, Transporter knallen kannst und so weiter. Und dann, also das sah super, super interessant aus. Also so ein Mix aus, ja, Militärfahrzeug, so Abrams-Panzer quasi. Und dann halt auch ein Gemix aus selbstgebauten, sage ich mal, improvisierten Geschichten, wo man halt dann auch, sag ich mal, taktisch sagen kann, okay, was, was schnalle ich mir jetzt hinten dran hinter meinem Versorgungsfahrzeug oder von meinem Humvee oder sowas. Also von das, was ich gesehen habe, dachte ich mir erst also, so ein Mix aus, ja, gut geholfen und äh, nett erobert oder cool mitgenommen, den Panzer. Also, ich wusste halt nicht ganz genau, wo die Sachen herkommen.
0: Ja, das spielt im Jahr, ähm, oh, jetzt muss ich ein bisschen lügen, ich glaube 2042, 2044, also gar nicht so sehr in der Zukunft. Und deswegen sind halt sag das noch nicht. Das äh. da,
1: nein, nein, sagt das nicht. Das ist näher dran
0: als 2000, ne? Ja. Würde ich nur Aber, ja. Wir sind alt. Das wird
1: rausgekattet. Vor allem, jetzt,
0: jetzt kommt es noch mehr. Ähm, wir sind näher daran, dass dieses Zeitalter eintritt, als das äh, Anno 1602 released wurde. ne? 16? Das sind 20 Echt? Jahre, ja. 1602 kam auf jeden ja. Fall nicht 2004 raus. Ne? Also, nee, vor es kam 20 Jahren. Äh,
1: 98, glaube ich, raus.
0: Ja, das heißt, ähm, wir sind näher oh. an der Zukunft, die in Terminat heute stattfindet. <lacht> Scheiße. <lacht> Auf, auf jeden oh Fall. Wir haben dort dann sowohl das militärische Equipment der US-Army, die ihr heutzutage kennt, aus Filmen, aus Spielen, weiß ich nicht woher. Hm? Und wir haben eine Mischung aus Mad Max-Komponenten, würde ich so ein bisschen sagen. Also, dass Pickups ah. modernisiert wurden, ähm, mit Stahlplatten dran, mit MGs obendrauf. Und es gibt sogar eine gesamte Fraktion, die sich darauf spezialisiert hat, diese Mad max art quasi durchzuführen. Ah,
1: und deswegen haben die auch Plasmawaffen, glaube ich, auch, ne? Das, äh, im Spiel.
0: Genau. Die erbeuten die alle von diesen, ähm, von diesen Legion-Terminatoren. Ah, okay. Und, ähm, das kommt, da kommen wir vielleicht zum, zum Gameplay, was dieses Spiel nämlich so besonders macht. Das ganze Spiel ist gepublished und entwickelt von Slytherin. Ähm, das Studio selber, das, äh, das es entwickelt hat, da weißt du, glaube ich, mehr zu. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile unter der unter der Schirmherrscher von Slytherin, aufgekauft. Ja,
1: genau. Also es war erst ein russisches, äh, ein russisches Unternehmen. So, und dann äh, durch den ja, Überfall des, äh, der, ja, von Russland auf die Ukraine ähm, wurde es dann an ein britisches Unternehmen weitergegeben und dort halt dann zu Ende entwickelt und halt gepublished von Slytherin.
0: Und die haben vorher Syrian Warfare ähm, entwickelt. Das Spiel kennt, glaube ich, nahezu keiner, obwohl es ein sehr interessantes Gameplay hatte und sehr interessante Grafik auch hatte. Und man merkt aber dieses, dieses Grundmuster vom Spiel im Terminator selber, weil Terminator ist nicht einfach irgendeine Lizenzgurke, die lieblos rausgebügelt wurde, hm. sondern wir haben hier einerseits schöne Grafik, aber wir haben auch einen sehr realistischen Anspruch, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht überrealistisch, aber zum Beispiel Waffen von Panzer oder auch von Bradley, die schießen halt über die halbe Karte, wenn sie gut positioniert sind.
1: Ja, das wurde mir auch gesagt. Also das habe ich in einem, in einem Infovideo gesehen, wo auch gesagt wurde, hey, passt auf, in diesem Spiel passiert nicht alles, was ihr an Infos braucht, einfach in eurer Sichtweite, sondern ihr müsst halt auch sehen können, dass wir halt Fahrzeuge haben, die halt Long Range halt durch die ganze Karte ballern können. Oder was heißt die ganze, aber halt auf der Sichtweise, dass die halt von viel weiterer Entfernung her dann auch wirken können, um halt den Gegner entgegenzutreten. Und was mir auch gesagt wurde, kannst du mir bestimmt auch bestätigen, ähm, dass zum Beispiel, wenn ja jetzt ein gepanzertes Fahrzeug auf euch zukommt, es halt keinen Sinn macht, deine Truppen dahin zu stellen und mit ein paar Maschinengewehren drauf zu schießen, das, Also ist ja lachhaft und da nimmt, der, nimmt das Fahrzeug auch keinen Schaden. Also ihr könnt nicht irgendwie mit, ja, übertrieben 10.000 äh, Maschinengewehr, äh, sage ich mal, Truppen dahin laufen und dann einfach irgendwie einen Panzer kaputt schießen, sondern da muss halt panzerbrechende Munition hin, da muss halt irgendwas äh, dagegen arbeiten, was halt auch Wirkungstreffer erzielen kann und nicht nur, ja, ich schieße ein paar Kugeln drauf und irgendwann wird es dann schon kaputt gehen.
0: Ja. Du musst halt deine Armee super zusammensetzen, damit es dann hinterher auch passend ist. Und auch wenn wir hier ein Echtzeitstrategiespiel haben, ist das nichts, hat das nichts mit Aufbauen zu tun. Also ist es ist nicht wie Starcraft oder Command Conquer, mhm. sondern mehr ein bisschen wie ähm, Man of War, würde ich sagen. Das heißt, ah, du, okay. hast, ja, du hast eine bestimmte Einheitenanzahl, die du mit ins Schlachtfeld führen kannst, die du dann zwischen den Missionen, da gehen wir mal später drauf ein, auch äh, managen kannst. Und auf dem Schlachtfeld selber haben alle Trupps, alle verschiedenen Einheiten, jeder Soldat hat einzelne Bewaffnung und auch Munition dabei, um die sie sich dann kümmern müssen. Also, wenn die jetzt zum Beispiel sechs Raketen nur haben und haben sechs Raketen geschossen, hast du keine Raketen mehr, bis du wieder Munition ranbekommst. Das musst uh. du halt im Hinterkopf behalten, wenn diese. Jetzt wollte ich Sky nicht sagen. Wenn diese Legion-Roboter auf dich zukommen. <lacht> und. Äh, aber es ist, es ist. Es ist aber auch so knackig schwer dabei. Also, also ich finde es. Bislang echt, äh, das wäre auf jeden Fall ein Spiel für dich. Das wäre auf jeden Fall ein Spiel für dich. Vor allem, weil bevor du jetzt was sagst und sagst, Echtzeitstrategie ist nicht deins. Ich jetzt kommt sagen, de
1: Echtzeitstrategie ist nicht meins.
0: <lacht> Der wichtigste Punkt für euch da draußen, nicht nur, dass es hier drin um Aufbau äh, keinen Aufbau hat, sondern ihr die Truppen dabei habt. Alles ist ein bisschen langsamer. Es kommt viel mehr auf die einzelnen Einheiten an. Und es ist pausierbare Echtzeit. Da hast du keine ah, Ausrede mehr. Das ist mein Punkt.
1: Pausierbare Echtzeit. Willkommen bei Paradox. <lacht> ja, deswegen. Ja, das ist genau mein Ding, also das wäre auch meine Frage gewesen, wie stressvoll ist dieses Spiel, ist das für einen entspannten Abend, wo man ein bisschen tüfteln kann oder ist es jetzt echt ein Spiel, wo man sagt, jo, man ist eigentlich dauerhaft unter Strom, wie bei Company, äh, Company of Heroes, äh, wo du halt äh, von A nach B rennen musst, alles Menschen musst, zu jeder Zeit eigentlich aktiv sein musst und sehen musst, was passiert und Entscheidungen treffen musst oder ob man halt ein bisschen mehr Ruhe drin hat im Spiel und das auch etwas ja, entspannter auf hohem Niveau angehen kann
0: kannst es halt so machen, wie du möchtest. Also im Singleplayer hast du immer diese pausierbare Echtzeit mit, äh, mit drin. Das heißt, du kannst es ja. auch ganz entspannt dann machen. Und äh, dadurch, dass halt diese Einheiten sich auch reali recht realistisch steuern, also ich kann zum Beispiel die in die, äh, in die liegende Position bringen und dann langsam nach vorne gehen lassen, dann brauchen die alle auch eine halbe Stunde, bis die dann irgendwo anders angekommen sind. <lacht> ähm, und äh, es gibt zum Beispiel auch ein Tarnungs-, ein Deckungssystem. Das heißt, wenn du auf der offenen Fläche auf dem Asphaltboden stehst, bist du schneller gesehen, als wenn du zum Beispiel mit einem Scharfschützen, der einen Tarnumhang anhat, im hohen Gras auf einmal unterwegs bist und kannst dadurch auch Feuerüberfälle durchführen. Also du mhm. kannst das so taktisch spielen oder so echtzeitmäßig, wie du möchtest, weil es gibt nämlich auch Multiplayer da drin.
1: Ah, cool. Also es ist nicht nur Singleplayer-Kampagne. Wie lange ist die Kampagne? Weißt du, wie viel äh
0: Ja, die hat 15 Missionen. Das hört sich jetzt im oh. ersten Moment wenig an. Aber ja. es gibt verschiedene Events. Ähm, da, da will ich hinterher nochmal separat drauf zukommen. Und jede Mission, also ich habe gestern ich habe gestern fünf Stunden gestreamt und ich habe in den fünf Stunden eine, anderthalb Missionen geschafft. Was? Ohne, ohne die Einleitung dazu. Ja, weil Oha. die Karten sind riesig. Und ähm, da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, warum rettet Terminator die Echtzeitstrategie? Weil jetzt im Moment erzählen wir halt darüber, aber gut, es ist ein bisschen realistischer, es hat eine schöne Grafik, es hat halt ein interessantes Setting. Ja, okay. Ähm. Aber jetzt komme mal eine These und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und hm, zwar, okay. Echtzeitstrategie stirbt einfach, weil es keine Innovation hat, weil es sich nicht weiterentwickelt, weil es immer dasselbe, derselbe Einheitspreis ist. Seit den 90er Jahren bekommen wir immer dasselbe bei Echtzeitstrategie heraus. Ähm, jetzt haben wir ein Setting bekommen, das, äh, das nah an der Gegenwart ist, aber trotzdem futuristisch genug dass es die Leute halt noch abholen kann, den Setting geben kann, wo halt nicht irgendwie gegen Russland, gegen die USA, Korea oder sonstiges gekämpft wird, sondern gegen halt einen fiktiven Gegner ja. ähm, und wir taktisch da drin vorgehen können. Aber auf den Karten selber haben wir zum Beispiel verschiedene Missionsziele, ähnlich wie es in Warcraft 3 damals war. Wir können uns selber unseren Weg vorgeben. Entweder gehen wir direkt in die Schlacht und töten den Endboss, jetzt mal doof gesagt, oder wir gehen erstmal die Karte erkunden und gehen die anderen Missionsziele lang, die uns neue Inhalte geben, die uns neues Gameplay geben. Gameplay, das es auch gar nicht im Multiplayer gibt. Ähm, Missionsziele, die ganz interessant sind und ähnliches. Und dadurch ist es halt wieder eine sehr erzählerische Komponente in diesem, in diesem Echtzeitstrategiespiel. Und der nächste Punkt, und dann bin ich quasi durch mit dem, warum bringt äh, Terminator so viel Innovation in das Ganze rein? Ähm, Zwischen den Missionen, die sind alle separat voneinander getrennt, hängen aber in der Geschichte zusammen. Seid ihr auf einer strategischen Karte, die euch die, die süd Südwesten, Südosten, ja Südosten eher, der USA anzeigen. Und dort könnt ihr dann bestimmen, wie ihr eure Truppen aufstellt. Ihr könnt eure Truppen zwischen den Missionen leveln. Ihr behaltet also eure Truppen, könnt immer mal wieder neue dazu rekrutieren, könnt die upgraden mit verschiedenen Waffen bei verschiedenen Händlern und äh, müsst euch auch einfach um die Versorgung eurer Truppe, eurer Echtzeitstrategietruppe dann kümmern, bevor ihr zur nächsten Mission gehen könnt. Und könnt dann auch auf der strategischen Karte verschiedene Wege eingehen, oder auch verschiedene Missionen erfüllen, wie ihr es dann selber möchtet. Und das ist meiner Meinung nach genau das, was die Echtzeitstrategie rettet. Mal ein Multiplayer außen vor gelassen, weil ich das Setting einfach sehr cool finde. Das ist mal wieder eine Story, eine erzählerische Komponente, die ich seit Warcraft 3 in Echtzeitstrategie so nicht mehr erlebt habe. Oder sagen wir Company of Heroes 1. Das fand ich nämlich auch grandios.
1: <lacht> Dein gutes Company of Heroes 1.
0: <lacht> ja, es war halt super. Aber was sagst du? Ist, ist das für dich auch so, Echtzeitstrategie jetzt mal abseits davon, dass es halt ein bisschen sch zu schnell für dich als alten Mann ist, ähm, da, dass das es auch einfach Boah. daran krampft? Ja, aber es ist, doch immer, <lacht> es ist doch immer dasselbe, die Echtzeitstrategie heutzutage. Es ist doch immer nur die aufgewärmte Suppe von damals. Alle wollen Starcraft sein und Warcraft sein. Keiner will mal was Neues sein.
1: Ja, also das ist auch so mein Punkt gewesen. Ich habe der Echtzeitstrategie immer mal wieder das Tür und Tangel, Tür und Tor geöffnet, so und probiert sie, sage ich und mal, Angel. in meinen <lacht> Tür und Angel geöffnet. <lacht> Aber äh, ich habe es probiert. Äh, ich habe mir äh, Age of Empires 4 angeguckt, äh, als es rauskam. Und dann auch die, sag ich mal, die Multiplayer-Runden angeschaut. Äh, ich finde das auch sehr unterhaltsam, das anzuschauen, wenn es auf hohem Niveau gespielt wird. Weil es halt Hardcore-Strategie ist im Endeffekt. Und da dachte ich mir eigentlich, hä, warum finde ich diesen Zugang zu diesen Spielen nicht? Und warum, sag ich mir, fällt mir das so schwer, mich da reinzufinden? Ähm, klar, einerseits, weil ich halt vielleicht nicht die Skills habe dafür. Ne? Also ich glaube, ich bin dafür einfach nicht geboren. Ich kriege das nicht so gut hin. Aber andererseits äh, fand ich das auch alles, also es hat sich alles ja nicht gleich angefühlt, aber schon irgendwie langweilig. Also es war nichts Innovatives, es war nichts Neues. Und immer wenn halt neue Echtzeitstrategiespiele rauskamen, war immer so der Gedanke, okay, probiere ich, schaue ich mir an, es ist genau wieder derselbe Mist. Ich stand dann wieder vor demselben Problem. Für mich ist bei Terminator jetzt wirklich der große Punkt, dass ich halt im Singleplayer diese Pausefaktor, diesen Pausenfaktor habe, wo ich dann auch wirklich planen kann und dieses strategische Vorgehen habe und so weiter. Also eine etwas. Ja, etwas tiefere Ebene als zum Beispiel bei Company of Heroes 3, wo man ja auch planen kann und so weiter, aber dann muss man halt schnell machen, man ist immer unter Zeitdruck, man muss der Erste sein, der den guten Spot hat, man muss äh, schauen, dass man schnell immer einen Konter bereit hat, um den Gegner auszukontern, wenn er jetzt irgendwie reagiert, also man muss super schnell reagieren, um diesem Spiel erfolgreich zu sein und bei Terminator ist das, was ich jetzt bisher gesehen habe, ja, man muss auch reagieren. Man kann nicht einfach, wie gesagt, alles gegen alles stellen und sagen, huh, hauptsache ich bring, bring genug Feuerpower mit, das wird das schon irgendwie regeln. Sondern man muss halt seine Truppen halt irgendwie Ressourcenmanagement betreiben. So Und man hat Entscheidungen, die man treffen muss, die halt Einfluss drauf haben, äh, wie die Story weitergeht oder äh, welche, welche Elemente man quasi in der Story hat. Das mhm. ist für mich jetzt der Punkt einfach, wo ich sage, hey, das sind einfach Elemente, die der Echtzeitstrategie, sage ich mal, einen neuen Wind geben so Oder für mich ist einfach interessanter machen, da reinzuschauen und, sag ich mal, diese Tiefe, dieses Genre, was mir bis jetzt immer verschlossen geblieben ist, einfach vielleicht mal neu zu erkunden oder zumindest dem Spiel nochmal neue Chancen zu geben.
0: Mhm. Ähm, das ist ja auch der interessante Punkt dabei, dieser realistische Ansatz, der ist ja nicht unbedingt, um die Leute abzuholen, die jetzt hier, weiß ich nicht, im Panzer in Re echt fahren möchten. Ja. Sondern der ermöglicht halt auch Balancing. Dadurch, dass wir dieses fiktive Szenario haben, können wir halt die anderen Panzer genau auf unsere Panzer balancen, weil es die halt nicht in Wirklichkeit gibt. Und äh, ein Panzer braucht halt auch länger, um von A nach B zu fahren. Und dadurch mhm. wird es halt alles lang, äh, langsamer. Die Karten sind groß, wir müssen darauf dann reagieren. Also es ist wirklich ähm, wirklich sehr schön, auch einfach mal zum Taktieren. Ne? Da kommt so, so ein bisschen äh, der alte Offizier bei mir dann raus. Einfach mal so ein bisschen Taktieren <lacht> rumspielen. Und trotzdem ist es aber jetzt nicht Hardcore, dass ich dafür, weiß ich nicht, an der Offizierschule gewesen sein muss. Sondern ich kann es trotzdem auch casual, also als normale Person, ähm, runterspielen. Und es bringt halt die richtigen Elemente einfach rein.
1: ist einfach und intuitiv genug, ne, dass man, ja, genau. wenn man generell Gaming-affin ist, das halt umsetzen kann. Ne? Dass man weiß, okay, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich äh, mit, dem, mit dem Sniper halt vorne irgendwo in der ersten Reihe stehe und sage, hey, du musst jetzt hier die, die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich lenken, sondern es macht halt schon mehr Sinn, dass ich dann halt da vielleicht mit schwerem Geschütz vorfahre, mich da rantaste ähm, und halt, halt schaue, werden eigentlich Drohnen benutzt und so weiter? Also so, was man jetzt so in modernen Kriegsführungen schon sieht, dass man halt sagt, okay, ich habe irgendwelche Scouts, die ich schicken kann oder ist eigentlich bei den Menschen nur Fahrzeuge und das Thema ist durch?
0: Also nichts mit Elektronik, weil das halt die Legion übernehmen kann. Deswegen gibt es ah. da drin keine Drohnen, aber, ähm halt die typischen alten Fahrzeuge, die noch nicht so viel Elektronik drin hatten, Abrams okay. und ähm, Armwies und Ähnliches.
1: Ah, okay, alles klar. Also da, da ist auch der Knackpunkt quasi, warum jetzt nicht diese supermoderne Technik von heutzutage mit, ja, ich habe eine Reaper-Drohne irgendwo <lacht> äh, in, der, in der Luft und ich knall da jetzt einfach einen schönen äh, ja, Strike rein oder sowas, weil ich denke, auch dieser Häuserblock muss jetzt mal weg oder so. Aber das ist jetzt nicht der Fall.
0: Genau. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel eine der ersten Fragen wird natürlich immer sein, warum wurden da nicht einfach Atombomben ohne Ende gezündet? Das ist in der Welt passiert. Also die äh, wollten Legion mit Atombomben besiegen. Aber Legion konnte halt die Atombomben abwehren, weil es äh, sich immer wieder in die Computersysteme reinhacken konnte. Ah, okay. Also da, für alles gibt es eine ne Erklärung. Und dadurch, dass halt Dark Fate nur erstmal am Rande diese Zukunft angeschnitten hat, ähm, also der Film Dark Fate, und Dark Fate mhm. Defiance in dieser Zukunft spielt, haben die halt alle Freiheiten überhaupt und das macht es halt so besonders. Und wir haben auch eine Einheitengröße beispielsweise, weil ich habe ja gesagt, wir haben nur Einheiten, die wir auf dem Spielfeld schon selber haben. Aber es ist jetzt keine kleine Einheitengröße. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir nur vier Truppen hin und her bewegen, sondern wir haben schon teilweise bis zu 30, 40 Truppen da auf dem Spielfeld. So ein bisschen wie ein Sudden Strike damals. Und trotzdem aber nicht so groß, dass wir die Übersicht verlieren, wie zum Beispiel in einem Steel Division oder in einem Broken Arrow, das demnächst auch rauskommen wird. Das macht es halt mhm. auch schön, vor allem für Neueinsteiger in den RTS-Bereich.
1: Ja, das stimmt. Wenn man einfach also nicht so direkt erschlagen wird. Ne? Also ich glaube, auch viele neue Spieler im RTS-Bereich haben das Problem, wenn sie halt nicht seit ja, Äonen schon in diesem Spiel, in dieser Spiele sag ich mal unterwegs sind. Ähm, lange, lange Zeit gab es halt kein Spiel mehr, meiner Ansicht nach, was so diesen RTS-Bereich gut eingeführt hat für, für neue Leute. Und wenn es jetzt wirklich mal ein Spiel ist, was so ein bisschen low-key anfängt und sagt, ey es ist, es hat eine steile Lernkurve oder man hat zumindest so dieses Perfektionspotenzial, dass man wirklich schon als einge, einges, oder alteingesessener Spieler sagen kann, hey, ich will das jetzt hier auf sehr hohem Niveau managen und so weiter. Oder ich limitiere mich selber, indem ich sage, ich benutze die Pause-Taste nicht mehr und habe dadurch dann mein klassisches ATS. Aber wenn alle sagen, hey, ich will erstmal langsam rangeführt werden, äh, dann würde ich mal sagen, hört sich das schon mal sehr, sehr gut an. Auch für mich auf jeden Fall hört sich das sehr, sehr gut an.
0: Ich kann ja mal eine Mission beschreiben, dass ihr mal so ein bisschen wisst, wie das Ganze abgeht, warum ich das so besonders finde. Ähm, ich erzähle jetzt keine Story rum, sondern nur so grobe Fakten, damit ich euch da drin nicht Spoiler ist aber noch relativ am Anfang das Ganze. Und zwar ist es so, wir haben in, in der ersten Schlacht war es bei mir, dass ich ganz viele Truppen hatte, aber ich musste ganz, ganz schnell abhauen weil die unsere Basis überrannt haben. Ich äh, habe alles verschossen, weil ich äh, die irgendwie aufhalten musste und bin mit dem letzten bisschen rausgekommen. Keine Fahrzeuge mehr, nichts mehr. Nur noch das, das Grundlegende zum Überleben, was wir an der jeweiligen Person hatten. Und dann war ich auf der strategischen Karte und wurde dann auf einmal darauf aufmerksam gemacht, du musst jetzt in die nächste Region gehen und musst mal nach neuen Nachschub gucken, weil wir haben ja überhaupt nichts mehr. Wir haben ja nichts, nicht mal Bananen haben wir. Und... Ähm, <lacht> Und ähm, musste mich dann auf jeden Fall in die nächste Mission begeben. Hab keine Ressourcen gehabt, nichts, konnte nichts auffrischen. Und als ich dann auf die Karte gekommen bin, musste ich aussuchen, welche vier Truppen ich da hinschicken möchte auf meine Karte. War erstmal eingeschränkt also. Und da musste ich schon mal hin und her überlegen, wo sind denn jetzt meine Truppen, welche Truppen habe ich, welche haben überhaupt noch die volle Mannstärke, weil ich die nicht auffrischen konnte, ne? und äh, welche haben überhaupt noch die notwendige Munition. Als ich dann auf der Karte selber war, bin ich die ersten Meter gegangen und schon haben Story-Events angefangen. Zum Beispiel zwei Leute, die wir beim, beim kaputten Truck erwischen, dem wir sagen können, hey, das ist unser Truck oder nee, benutzt selber diesen Truck. Ich habe mir dann den Truck unterm Nagel gerissen, wie ein gutes Militär, weil es eine Ausnahmesituation. Ist. Und äh, daraufhin hat sich dann die ganze Karte für uns geöffnet. Und wir haben gehört, im Süden waren auf einmal Gefechtsgeräusche, ähm, zu denen gesagt wurde, wir müssen gucken, wer dagegen wen kämpft. Dann kam auf einmal aus dem, aus dem Südwesten heraus, kam Funkspruch, den wir allerdings nicht entschlüsseln konnten. Wir haben den Hinweis gefunden, dass sich irgendwo in der Mitte der Stadt was befinden soll. Es war so eine kleine Wüstenstadt, aber sehr schön dargestellt. Und wir haben gleichzeitig über den Funk von dem Auto gehört, hey, ihr da, ihr habt gerade mein Fahrzeug geklaut, kommt jetzt direkt zu uns und, äh, und, und äh, erklärt euch. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ich werde direkt mal zu diesem Funkspruch fahren, von wo aus der kam, ähm, anstatt mich jetzt um die anderen Missionsziele zu kümmern. Und bin zufälligerweise direkt zu einem Boss von einer Gangsterbande gekommen, ähm, der mir dann mit seiner Waffengewalt sagen wollte, hey, du musst jetzt diesen Truck hier abgeben. Aha. Das habe ich dann natürlich abgelehnt, äh, woraufhin ich dann von Bradley-Panzern und von ganz vielen Schützen, die im Hintergrund waren und sich in den Häusern versteckt haben, weil die in Häusern reale Bewegung haben, also sie bewegen sich von Fenster zu Fenster, sonst können die nicht schießen, mhm. ähm, haben die mich dann kaputtgeschossen. Ich habe schnell den Boss ausgeschaltet und auf einmal sind dann diese Tunig-Gute geflüchtet, weil der Boss halt tot ist. Und damit habe ich dann aber auch direkt, weil ich diesen großen Kampf hatte, die Legion angelockt mit ihren Terminatoren. Ach was. Ja, und dann hatte ich aber keine Munition mehr. So, und was ist jetzt? Was muss ich jetzt daraus machen, weil ich komme ja sonst nicht weiter. Also musste ich in dieser Endzeitstimmung mich selber hineinversetzen, wie geht es jetzt am besten. Ich habe jetzt die Option gehabt, ich gehe mit einem Trupp komplett zurück nochmal den Weg und hole den Rest meiner Truppen, während die anderen drei vor Ort aushalten müssen eine bestimmte Zeit. Oder ich, äh, ich bleibe so lange auf der Karte, bis die mich nicht mehr finden und kann dann mit den vier Truppen abhauen und lasse das komplette Gebiet hinter mir. Und so musste ich mich dann selber entscheiden im Spiel. Und das hatte unterschiedliche Einflüsse. Ich habe mich dann dazu entschieden, meine gesamte Armee zu holen, habe dann Stunden über Stunden jede einzelne Straße freikämpfen müssen, weil ich wenig Munition hatte, oh. wenig Einheiten hatte und die, Ein und die Terminatoren so stark gepanzert sind, dass man die nicht einfach schnell über den Haufen schießen kann. Und konnte dabei dann ein, zwei Panzer erbeuten, ähm, Munitionstruck erbeuten. Aber dann ist es auch noch dabei passiert, dass Fahrzeuge, die ich erbeutet habe, auf einmal Motorschaden bekommen haben und nicht mehr genug Reparaturteile dabei hatten. Weil jedes Fahrzeug auch noch Munition, Treibstoff und Reparaturteile benötigt. Ach was. Ja, und da musste, die, da musste ich die Fahrzeuge einfach mitten in der Stadt zurücklassen und äh, konnte die nicht mit zur nächsten Mission nehmen. Also ihr oh. merkt, jeder Spieldurchgang ist dadurch anders. Wenn du das jetzt spielen würdest würdest du vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen, mit einer größeren Armee oder mit noch einer kleineren Armee da rausgehen. Und das ist halt, das ist so geil, alles hängt zusammen. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen erinnert mich das auch an Rook-like, wenn man möchte. Würde ich jetzt nicht direkt so zusammen sehen, aber es ist schon geil. Ja, was mich so daran hockt, ist auch, dass man halt alles,
1: was man mitnimmt, und also umso effizienter man spielt, umso mehr Luft erarbeitet man sich, aber ein kleiner Fehler, ein, eine, 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 eine Fehlentscheidung, die man trifft, kann einen wieder so weit zurückwerfen, dass es dann wieder auf einmal super hart wird. Das sind alles so, das sind so Spiele wie ein, ein Rimworld oder sowas, das mich auch so huckt eigentlich. Ne, generell Spiele oder auch Paradox, ne, die alten Paradox-Spiele, das ist der Grund, warum ich Strategie so toll finde, wenn man quasi mit den Konsequenzen seines Handelns leben muss. Und das ist halt bei einem rts game ist, heißt meistens, wenn man Fehler macht auf sehr hohem Niveau, man hat verloren, das Game ist over. So. Und bei dem Terminator-Spiel, mit dieser Kampagne, ist es halt genau der, der Punkt eigentlich. Du hast Entscheidungen, die du treffen musst und je nachdem wie gut du es umsetzt und und sag ich mal, wie, welche Entscheidung du triffst, kommst du halt optimaler raus oder nicht optimaler raus. Ne? Du hättest ja auch die Banditen dodgen können, indem du sagst, hey, okay, hier, ihr kriegt mein Fahrzeug und ich laufe weiterhin zu Fuß. Ne?
0: Ja, das wäre auch gegangen. Und, ähm, dann kommt die zweite Komponente nämlich rein, die das Spiel so schön an einen bindet, ähm, ja, ich habe ja gesagt, wir haben diese größere Armee, aber nicht zu groß. Wir haben genau die passende Armee, dass, äh, wenn ein Soldat stirbt, uns das egal ist. Nicht so wie in XCOM, interessiert mich nicht. Aber wenn ein ganzer Trupp stirbt, den wir nicht so leicht ersetzen können, dann ist das für uns ein richtiger Verlust. Wir können sogar die Trupps benennen hinterher. Wenn wir Ach. nämlich diese, ja, und wenn wir die Mission nämlich abgeschlossen haben, und da kommen wir so ein bisschen zum Roleplay-Element sogar, ähm, können wir diese Upgrades, die ich erwähnt habe, in einzelnen Städten kaufen individuell immer bessere Waffen, teilweise bis hin zu plasmawaffen und Ähnlichem, bis hin zu Panzerungen und können unsere Trupps, wenn sie überlebt haben, auch wenn sie nur mit einer einzigen Person überlebt haben, wieder auffrischen auf volle Stärke und ihnen diese Upgrades geben. Das heißt, wenn ich jetzt... Und, und gleichzeitig noch Fähigkeiten freischalten, je mehr Erfahrung die gesammelt haben. Aber sie werden dadurch nicht unsterblich. Sie haben, gehen trotzdem noch genauso schnell in die Binsen, wie sie es mit dem ersten Level getan haben. Das heißt, wenn ich jetzt über zehn Missionen ein Trupp hege und pflege, streichele und quasi jetzt <lacht> mit, mit mir ins Abenteuer nehme und sie Rangers Lieblinge nenne. Und die sind super gut. Und dann kommt aber in dem Moment gerade eine Artilleriegranate rein und zerfetzt den ganzen Trupp. Dann habe ich nach zehn Missionen, ist vorbei. Dann habe ich nach zehn Missionen, ist die Truppe tot. Die ist, dann, die ist unwiederherstellbar vernichtet, wenn alle Leute aus der Truppe sterben.
1: Ah, Das fand ich bei XCOM 2 auch so cool. Das Dass ist wenn super. du Leute halt ganz verlierst, ne? Oh, es tut so weh.
0: Ja, ah. und dann am besten in ein Man-Modus spielen, dass du auch nicht neu laden kannst.
1: Natürlich.
0: Das, ja. Alles andere ist ja hier
1: Hexerei.
0: Und das, das macht halt so ein Spiel für mich einfach, einfach wunderbar. Das kann jetzt jeder für sich selber dann entscheiden, ob das für, für ihn oder sie ein wichtiger Punkt ist. Ähm, mhm. Aber diese Individualisierung, diese RPG-Elemente, diese Sandbox-Elemente, die auch irgendwie in eine Story-Kampagne reingebracht wurden, das ist halt etwas, ich kann es nur noch mal wiederholen, habe ich lange in der Echtzeitstrategie nicht mehr gesehen. Ja, vor allem was die Story angeht. Jetzt ist natürlich die
1: Frage, die ganzen Pluspunkte, was dieses Weiterleveln angeht, auch die Personalisierung der Truppe und so weiter. Aber wird das beim Multiplayer überhaupt relevant sein?
0: Beim Multiplayer ist es dann eher so, dass ähm, da kommt es dann eher auf die Waffensysteme an und mhm. äh, wie taktisch man in der Echtzeit dann auf einmal vorgehen kann. Es ist so ein bisschen wie ein taktischeres Company of Heroes. Ich konnte den Multiplayer noch nicht testen, weil ich halt in der Preview gespielt habe. Ich konnte die Gefechte nur testen. Da könnt ihr tatsächlich auch die Rolle der Terminatoren übernehmen oder der Menschen. Ich gucke jetzt oh. gleich während des Podcasts nochmal nach, dass ich hier auch keinen Unsinn erzähle. <lacht> ähm, aber ihr könnt auf jeden Fall auch die Terminatoren da drin spielen. Und dann kommt es wirklich darauf an, wer bewegt sich schneller in Echtzeit dann taktisch. Und äh, ja. wo bewege ich meine Truppen hin. Und dadurch, dass sie halt über eine halbe Karte schießen können im besten Fall, Will ich die natürlich auf eine Position packen, wo sie viel sehen können? Aber wo sie viel sehen können, können sie auch viel gesehen werden. Ja, aber das auch sind viel sehr interessante Sachen. Oder? Hm. oder viel abkriegen, ja. ja. Das Spiel ist jetzt gerade hier released. Ich guck mal Ich guck mal jetzt. Du, du, du musst jetzt hier weiter überbrücken. Ja, ich, ich habe noch ein paar Fragen für dich tatsächlich. Oh ja, die kann ich <lacht> beantworten. Ist auch jetzt gerade sehr positiv äh, bewertet bei Steam.
1: Ja, also mein, mein Punkt wäre noch ähm, dahinter, äh, ob es so eine Art Endlos-Modus gibt, wo man dauerhaft PvE spielen kann. Oder ob es neben der Kampagne, also man spielt einmal die Kampagne durch vielleicht auch ein zweites Mal, aber dann hat man irgendwann diesen, sag ich mal, PvE-Bereich durch und das Einzige, was bleibt, ist der PvP-Bereich.
0: Da kann ich jetzt noch nicht so sagen, ob ähm, wie, inwieweit sich die Replayability, ähm, ja, der Wiederspielwert, so, jetzt haben wir's. Sehr gut, besser. In, inwiefern sich der äh, Wiederspielwert ähm, geben wird. Ich weiß auf jeden Fall von mir aus, das ist so ein bisschen wie bei Jacked Alliance 3 derselbe Wiederspielwert. Wir sind halt in der Story drin, aber können immer wieder anders entscheiden und auch andere Truppen zum Beispiel kaufen, andere Konstellationen zusammen kaufen, weil wir halt diese begrenzten Ressourcen haben. Können wir halt mhm. nicht alles gleichzeitig haben. Vielleicht mache ich mal einen Durchgang, in dem ich viel auf Panzer setze und einen Durchgang, in dem ich fast nur auf Infanterie setze.
1: Aber ist es denn dann schon so, dass die Missionen und so weiter ja dann doch irgendwie ihre festen Start- und Endpunkte haben? Und dass man deswegen halt dann, sage ich mal, dann zumindest ganz genau weiß, ah, okay, am Anfang der zweiten Mission kommt jetzt das und das und ich muss dafür das und das haben. Das heißt, bei einem zweiten Playthrough wäre es tendenziell einfacher.
0: Ähm, jein. Es gibt bestimmte Ereignisse im Spiel selber. Also zum Beispiel, jetzt habe ich direkt den Boss ausgeschaltet. Ähm, mhm. in, der, in der einen Mission. Es kann sein, dass wenn ich die anderen Missionsziele im Vorfeld gemacht hätte, die Situation ganz anders gewesen wäre. Und ich mit einer ganz anderen Stärke dahin gekommen wäre und vielleicht die Legion gar nicht so da drin das Problem gewesen wäre, sondern vielleicht andere Gegner. Also ja, diese Möglichkeit okay, ja. besteht theoretisch, ich weiß auch zum Beispiel, weil äh, der liebe Tollfuß, Grüße gehen raus, auch ein anderer Content-Creator im Strategiebereich, ähm, der war bei mir im Stream und hat gesagt, bei ihm ist es ganz anders gewesen, diese Mission. Und das ist Ach. halt schon wieder was sehr Cooles. Und ich habe oh. jetzt nebenbei nachgeschaut, man kann auch die Digiens spielen im Multiplayer.
1: Oha, okay, das hat man da auch wirklich dann wieder ein bisschen mehr Auswahl, sage ich mal, nicht nur Menschen gegen Menschen, sondern man hat auch die klassische Variante Legion oder Skynet.
0: <lacht> Wie man es nennt. Legion ist schon richtig. Skynet dürfen das. Äh, darf, darf, ich glaube, aus rechten Gründen darf es gar nicht Skynet dann sein. Ah, okay, gut.
1: Ich also, glaube, da ist wirklich was mit den Rechten. Nicht ohne passiert. Grund haben sie es umbenannt.
0: Ja, so, so. Also, ich. Ich bin mir unsicher. Also, im Film Dark Fate, da übernimmt auch wieder James Cameron den. Ähm, die, ähm, die Tätigkeit als Producer, der war aber in den ersten beiden Terminator-Filmen beteiligt und hat auch an der Story mitgeschrieben von Dark Fate. Also vielleicht soll es wirklich ein Reboot sein. okay. Ähm Ach, ich, ich, ich kann es ich dir wirklich nicht sagen. Ich bin halt nicht so tief im Filmbusiness drin. Ja, ich gucke mir die Filme nur an. <lacht> ähm, aber das wäre so das Einzige, nur was ich mir vorstelle. Ich bin nur ja, Im Gegensatz zum Gaming. <lacht> genau. Im, im, Im Gegensatz zu Gaming, wo ich halt wirklich drin bin, ne? und auch hier äh, für Gamestar schreibe und bliblablub, ist es tatsächlich so, dass ich beim, bei Filmen eher ähm, stiller Stiller Zuschauer dann bin.
1: Das ist dann die, äh, die Entspannungs-Area ist dann am, am Werk.
0: <lacht> Irgendwann muss man sich ja entspannen. Kann ja nicht in allem gleichzeitig drin sein.
1: Ja, das stimmt, ja. Vielleicht kann ich ja auch mal entspannt in Terminator reinschauen. Also bin ich mal. Also es hört sich erstmal gut an. Klar, Echtzeitstrategie schreckt mich immer noch ab. Aber vor allem im, ich glaube, im, also im PvP-Modus werde ich das, glaube ich, nicht spielen im Multiplayer. Da bin ich ganz ehrlich, da wäre ich ja wahrscheinlich wieder viel zu gestresst. Aber ich glaube, so die Kampagne, die mal durchzuspielen und mal vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Kampagne zu bekommen, wie es halt vielleicht bei anderen Streamern oder bei anderen Creatern war, hört sich schon ganz nett an, ehrlich gesagt. Also, ja. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei euch Zuschauern ist, ne? Da sind doch bestimmt auch der ein oder andere, sag ich mal, alteingesessene Echtzeitstratege unter euch, der sagt, hey, 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 hört sich erstmal alles schön und gut an, aber lasst mich das erstmal testen, bevor wir hier irgendwelche Vorentscheidungen treffen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, gut, die Steam-Bewertungen sagen jetzt auch erstmal, rei äh, vor, vorwiegend positiv, das ist erstmal schon kein schlechtes Zeichen, darauf kann man sich dann meistens schon doch verlassen, ob das Spiel das verspricht, was es zumindest versucht zu versprechen, oder was man äh, daran erstmal erwartet. Aber mein Punkt wäre jetzt auch, für die Leute, die vielleicht auch gar nichts für Echtzeitstrategie übrig haben, also ist es denn wirklich Echtzeitstrategie, weil es diesen Pausenfokus drin hat, oder ist es dann eher so ein Gemauschel, weil man sagt, hey, ich kann pausieren
0: so Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister Also ähm, Wir haben vor, liebe Zuschauer hö Hörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer so, Hörer, die hört ihr hört ja hier im Podcast Das geht einmal raus an euch Max und ich haben auch vor, demnächst mal eine Folge über RTS, also Echtzeitstrategie ist tot aufzunehmen mhm. Lasst uns mal gerne unten drunter wissen, was ihr jetzt zu dieser Frage von Max denkt äh, Würde uns nämlich mal interessieren ähm, Gerade so auch im Vorgriff Ich persönlich sage ja, das ist für mich auch Echtzeitstrategie weil es halt jetzt einfach nur eine neue Komponente ist, die hinzugekommen ist, ähm, die halt diese Innovationsfaktor mit reinbekommt. Gerade auch, weil Company of Heroes für mich eines der RTS-Spiele ist und Company of Heroes 3 halt auch diese taktische Pause drin hatte. Ähm, und das für mich eher im Bereich Barrierefreiheit schon reinzählt, als wirklich, dass es ein neues Gameplay-Element ist.
1: Ja, stimmt eigentlich. Das könnte man wirklich als barrierefrei erziehen. Ich glaube, die Hardcore-Echtzeitstrategen sagen halt da, ist wischi ne? Das ist nicht mal das richtige Hardcore. Also nicht mehr das richtige Echtzeit, weil man halt mit diesem Zeitdruck umgehen muss. Das ist natürlich auch ein Skill-Level voraussetzt. Ne? Also jemand, der halt schnell reagiert, viele APMs hat, also Action per Minute, das ist so die Aktion, also die Werteinheit quasi, wie viele Aktionen eine Person im E-Sport-Bereich dann äh, pro Minute ausführt. Also wie viele Mausklicks, wie viele äh, ja, Aktionen generell. Und ähm, da ist ich, natürlich die Pausenfunktion natürlich äh, eine riesige Hilfe für den Casual-Player, der nicht so sagt: Ey, ich will, ich will mich hier auf hohem Niveau jetzt duellieren mit anderen Spielern und flexen, wie krass und gut ich im Echtzeitstrategiebereich bin, weil für mich war der Echtzeitstrategiebereich immer nur Hardcore-PvP gegen andere Spieler und meistens mit einer ganz netten Kampagne noch nebenbei verpackt für die, die gerade mal keinen Bock auf PvP haben.
0: Man muss sagen, dass im äh, im Echtzeitstrategiesegment tatsächlich die Singleplayer-Inhalte mehr gefragt sind als der Multiplayer. Das ist auch bei StarCraft und Warcraft äh, so oh, echt. Ja, ähm, das geht häufig unter. Der Singleplayer-Aspekt ist doch größer, als man als man anfänglich meinen mag.
1: Also auch ein RTS-Game braucht eine eine erfolgreiche Kampagne, die bindet, die Möglichkeiten bietet und das macht Terminator wahrscheinlich hier genau goldrichtig. Diese also diese ja, diese, diesen Unterschied zu schaffen zwischen den einzelnen Runden. Wenn teufel schon sagt, ey, bei mir war das ganz anders und du hast die erste Mission gespielt, dann ist das ja schon mal ein sehr, sehr bekennendes Zeichen dafür, dass hier irgendwas richtig gut gemacht wird.
0: Ja, genau. Also es fokussiert sich in erster Linie halt wirklich auf die, auf die Singleplayer. Ich glaube auch, dass Slytherin in dem Fall davon ausgeht, dass es äh, auch mehr Singleplayer-Spiele ansprechend wird als wirklich Multiplayer-Spieler. Ähm, ich werde mal in der Zeit auch mal SteamDB noch mal als Referenz abgleichen, aber ich habe es auch aus meiner Erfahrung, e mäßig war ich ja in Company of Heroes unterwegs, habe ich es mhm. ebenfalls gesehen. Das Wichtigste ist, wirklich diese Singleplayer-Inhalte auch äh, liefern zu können. Am besten wäre noch mit Mod-Support, weil das halt noch mehr Tiefe dann bietet und noch oh, mehr Leute ab.
1: Mod-Support ist immer gut eigentlich. Also das
0: ist mal das Problem bei Lizenzspielen. Und das war ja damals auch bei Total War Warhammer der Fall. Da durfte ja auch kein genau. Mod-Support erstmal sein, weil die Angst hatten: Herr, der Ringe kommt und das wird dann direkt gelöscht, wenn es soweit ist.
1: Ja, das ist das Problem, ne? Ja, also es gibt viele schöne Franchises oder schöne, schöne Bereiche, sag ich mal, wo man auch dann aus Kindheitsgründen oder aus eigenem Interesse, sag ich mal, mehr mit verbindet und sagt, ey, ich würde mir jetzt gerne so ein Spiel in dem und dem Setting wünschen. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, was wir vielleicht auch irgendwann mal im, Strategie oder im Strategiebereich anschneiden können. Generell Mod-Support oder nicht Mod-Support und so weiter. Also welche Möglichkeiten es da alles gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja einfach, also so an sich betrachtet ist es halt auch immer die Frage, muss Spiel jetzt Mod-Support haben oder muss es von sich heraus überzeugen? Da spalten sich ja auch die Geister, beispielsweise Warcraft 3 ist ja auch eine, einer der Gründe, warum es so groß geworden ist. Es ist nicht nur der gute Singleplayer, mhm. sondern halt auch wirklich der Mod-Support, der viele Spiele auch geprägt hat. MOBAs beispielsweise oder Tower-Defense, ähm, oder auch, soweit ich es weiß, Survival-Likes sind ebenfalls daraus gekommen. rausgekommen. Sowas wie Vampire Survivor beispielsweise. Hm. Ähm, ja, aber, aber Singleplayer muss halt von sich heraus überzeugen. Und Terminator macht es. Und was ich besonders cool dabei finde, Slytherin ist ja eigentlich eher für Hardcore-Spiele bekannt gewesen. Also Dinger, oh ja. wo du studieren musst für. Ähm, <lacht> <lacht> und, und jetzt kommt langsam diese Phase, bei der ein bisschen mehr Mainstream abgefarmt wird. Und äh, sie haben ja schon Starship Troopers äh, produziert. Das heißt, das hier ist jetzt das zweite Spiel mit äh, Lizenz. Und sie haben es bislang gut umgesetzt. Stargate soll, glaube ich, nicht ganz so gut sein. Das weiß ich Ich bin kein Stealth- Strategiespieler. Ich mag das nicht so sehr, das Spielgenre. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Aber Starship Troopers hat mir viel Spaß gemacht und Terminator. Und sie haben halt die Stärken davon äh, raus äh, kristallisiert. Das ist wirklich ein tolles Zeichen.
1: Ja, wenn sie das weiterhin schaffen. Also auch RTS-Games rauszuhauen, die halt also sowohl kampagnentechnisch gut sind, die sich auch rund anfühlen, dann ist das eigentlich genau der Bereich, wo Echtzeitstrategie eigentlich überleben kann. Na? Und jetzt greifen wir schon fast so ein bisschen vorher, ist Echtzeitstrategie tot oder nicht tot? Terminator hat hier zumindest mal ein Beispiel gezeigt, wie Echtzeitstrategie zumindest nochmal für keine Überraschungen sorgen kann.
0: Ja, es wird halt wichtig sein, darauf weiterhin zu achten, weiterhin zu gucken. Ähm, es sind ja ganz viele Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele jetzt gerade in Entwicklung. Und der Großteil ko ko konzentriert sich halt weiterhin auf StarCraft und auf WarCraft. Stormgate, Zero Space, äh, Liquidation gibt es, glaube ich, noch. Ähm, Global Configuration. Also ganz, 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 ganz viele, die sich wirklich an den alten Klassikern orientieren. Hm. Ich, für meine für meine Sparte, aus meiner Sicht, aus der Sicht von jemandem, der es in den 90ern angefangen hat, Anfang 2000 gespielt hat und 2010er Jahre gespielt hat, die Echtzeitstrategie. Bin froh, dass es jetzt sowas gibt wie Terminator, eine Weiterentwicklung, sinnvolle Ergänzung und einfach eine ansprechende neue, neue Art und Weise der Präsentation reinzubringen.
1: Das hört sich gut an. Das hört sich wirklich gut an, weil vielleicht ergreift mich ja doch mal die Echtzeitstrategie und ich äh, wage einen Blick hinter der Fassade von Terminator. <lacht> ja.
0: Das wäre so ein Genre für dich. Das wäre so ah. ein Genre. Gerade für dich, Hardcore-Ecke, wäre das auf jeden mhm. Fall ein Genre. So richtig try-harden gucken, dass man, dass man das Beste rausholt im Multiplayer. Es ist halt stressig, klar, aber also du spielst Rimworld auf äh, weiß nicht, so, welche auf der härtesten so Stufe, Stufe, die es Endstufe.
1: gibt. Endstufe. <lacht> ja, da kannst
0: du doch nicht. Also das kann, das kann ja nicht mehr äh, schwieriger werden.
1: Ja, aber da habe ich auch meine Pausen. Da ist die Pausentaste, ne? Das ist das, was mir bei Homeworld 3 gefehlt hat. Ne? Also alle, die äh, Homeworld 3 nicht im Kopf haben, es kam äh, jetzt vor zwei Wochen, haben wir die Demo spielen dürfen. Ähm, und und äh, das kommt jetzt auch im... Boah, Im Mai, das wurde im verschoben. Mai, ne? ja. Genau, im Mai. Da werden wir aber raus. auch eine
0: Folge drüber machen, liebe Leute.
1: Genau, also sobald Homeworld 3 auch rauskommt, da werden wir auch nochmal ausgiebig drüber sprechen, weil in der Demo, sage ich mal, die kann man kritisieren. Da war jetzt auch nur der, sage ich mal, äh, PvP, nicht, nicht der PvP-Modus, aber dieser Arena-Modus war das, oder?
0: Wargame-Modus. Ja,
1: der Wargame-Modus, so hieß er genau. Und da gab es halt nicht diese Pause, die auch im Tutorial, das Tutorial, by the way, fand ich richtig gut. Ne? Das haben wir ja auch schon auf der Gamescom spielen dürfen. Und mhm. das habe hab ich noch mal angespielt, um noch mal reinzukommen in dem Spiel, weil ich ja Homeworld 1 und 2 gar nicht gespielt hatte. Und äh, auch mit der Steuerung, die ist ja ein bisschen spezieller. Aber da hat mir das richtig Spaß gemacht. Und auch diese Pausentaste habe ich gedacht, geil, yo, okay, merke diese Pausentaste, immer wenn irgendwie stressig wird, Pause drücken, die die Lage angucken, das Spiel kennenlernen und langsam, sage ich mal, merken, okay, ah, ich müsste jetzt ihn vorziehen, er ist gut gegen den, Schere, Stein, Papier-System, äh, da kommt ein gepanzertes Fahrzeug oder sowas oder in dem Fall ein Raumschiff, jetzt schicke ich, sage ich mal, äh, da, das Fahrzeug dagegen, das da effektiv gegen ist und das würde mir halt bei Terminator genau denselben Punkt geben, diese Chance zu haben und auch die Ruhe zu haben, zu sagen, hey, Egal, was für ein Stress gerade passiert, welche Gegner aus welchem Hinterhalt auch gerade ausbrechen oder äh, worauf ich auch gerade reagieren muss, welches Problem es gerade gibt, wir können pausieren, wir können es analysieren in Ruhe und brauchen uns nicht so dermaßen stressen und ich muss immer auf Zack sein und so weiter. Und das ist für mich einfach so, so, so eine Komfortsache, die mir, sage ich mal, diese Spiele viel einfacher ermöglichen und diese, diese Angst davon nehmen, mega gestresst in ein Game reinzugehen und nach zwei Stunden zu glauben, Alter, ich bin überfahren, ich kann nicht mehr.
0: So, ne? Genau deswegen ist das ja ich, ich, ich weiß, ich drehe mich im Kreis, aber äh, <lacht> genau das ist es, warum, warum Terminator das, das Echtzeitgenre wieder für, für eine große Zielgruppe offen machen könnte. Es wird kein Hit werden. Es, also, der naja, Hit definiert ja Slytherin für sich selber. Es wird keine Massen ja. erreichen. Es wird keine, keine Ausmaße von Palworld annehmen. Es wird mhm. keine Hunderttausende von Spielern haben. Aber die Leute, die es dann für sich entdecken und dann sehen, so kann also Echtzeitstrategie auch sein, die werden voll auf ihre Kosten kommen und das können dann auch Rundenstrategen sein oder das können dann auch Grand-Strategy-Spieler sein. Und das ist halt das Schöne. Es muss sich ja. halt nur verbreiten.
1: Man muss sich nur trauen, diesen Schritt hinzugehen, das auszuschauen, ne? Ja,
0: ja ich verstehe oh. natürlich auch, wenn jemand sagt, 40 Euro kostet das Spiel, für 40 Euro äh, das mache ich jetzt mache ich jetzt vielleicht nicht, aber ähm Wartet auf einen Sale, ne? Schaut gerne
1: bei Games Planet oder so mal vorbei, wir beide sind auch da verpartnert. Die haben ganz gerne ab und zu mal solche Games, glaube ich, auch im Angebot, ne?
0: Ja, da gibt es jetzt auch im Moment äh, Rabattcodes, deswegen schaut das, schaut gerne mal rum. Ähm, und dann könnt ihr euch das Spiel da vielleicht ein bisschen schmaler holen. Ähm, es gab auf jeden Fall mal eine Demo von, äh, von Terminator. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ob die mal zurückkommen wird, kann ich euch nicht sagen, aber auf jeden Fall existiert eine Demo zu dem Spiel. Hm, aktuell
1: bei Steam auf jeden Fall nicht.
0: Schade. Das hätten sie mal machen müssen. Das ist doch viel viel einfacher, gerade bei so einem Echtzeitstrategiespiel.
1: Ja, dass man so ein bisschen die Leute anfüttert und zeigt: Okay, was test, Also was ist das hier drinnen? Ist das wieder eine, eine Mogelpackung, wie bei jedem anderen? Ist das ne, einfach nur ein anderes Design und dasselbe System? Oder haben wir hier auch mal was, sag ich mal, grundlegend anders angegangen? Ja. Und das würde halt dem Spiel ganz gut stehen. Eine kleine Demo, ein Anteaser und dann äh, gucken, wen man das damit überzeugen kann.
0: Vielleicht noch mal kurz ums äh, um auch ein äh Zirkelschluster dazu haben, auch noch mal kurz die negativen Seiten beleuchtet. Natürlich ist nicht alles, alles Gold, was glänzt. Ich finde die Grafik relativ schön. Ähm, trotzdem merkt man natürlich, dass da jetzt nicht ein Budget von einem Ubisoft äh, Triple, Quadruple-A a, Quadruple -A, a, Quadruple -A <lacht> hintersteht. Ähm, ich finde sie trotzdem schön. Also sie kann auf jeden Fall konkurrieren mit anderen äh, Bereichen. Manchmal ist die, ist die Wegfindung echt für ein Kappes, dadurch, dass vor allem Kollision in dem Spiel halt auch existiert bleiben die mal an den Türen und an den, an den Fenstern und an den Wänden hängen, vor allem, weil die halt durch das Gebäude komplett durchlaufen. Man kann die Munition nicht genauso einteilen, wie man möchte und nicht genauso auffüllen. Man muss entweder ganz oder gar nicht, ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben, okay. <lacht> naja, man muss, entweder, man muss entweder ganz oder gar nicht auffüllen. Das Ressourcenmanagement ist sau schwierig Man wird am Anfang nicht darauf vorbereitet, wie schwierig das eigentlich im weiteren Spielverlauf werden wird. Und ich finde, teilweise ist es sogar ein bisschen unfair, was das Balancing betrifft. Und ich hätte mir vielleicht noch eine kleinere, eine größere Vielfalt, nicht eine kleinere, eine größere Vielfalt im Bereich der militärischen Komponenten gewünscht. Also ich glaube, es gibt es gibt zwar einige Fahrzeuge, also einen Kampfpanzer, einen Schützenpanzer, einen Radpanzer und, und einen militärischen Jeep. Das sind allerdings vier, da gibt es ja noch ein paar mehr. Es kommen aber auch noch Hubschrauber hinzu. Also ich bin auch noch nicht durch mit dem Spiel. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber jetzt, so Stand jetzt gerade, freue ich mich entweder, wenn noch mehr kommt oder ich äh, muss nochmal muss schauen. Mhm, ich fordere okay. mehr. Ja, genau. Entweder freue ich mich oder ich fordere. Mhm, sehr gut. Ähm, das sind so die größten Kritikpunkte.
1: Ja, ich habe noch gelesen, dass äh, man, äh, sobald man Einheiten aufgelevelt hat, nicht mehr genau nachvollziehen kann oder im Nachgang nicht mehr ganz genau weiß, okay, welche Verbesserung hat diese Einheit schon bekommen und so weiter. Ähm. Habe ich gehört, so. Ich habe es selber noch nicht gespielt.
0: <lacht> ja, aber da, wü da wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr, ähm, wo woran das festgemacht wird. Also du benennst, kannst ja die Einheit nach deinem eigenen Gusto benennen. Hm. Ähm, dann siehst du auch, welche Waffen du denen gegeben hast, weil es die Slots in der, im Armeemanagement sind drunter Slots, wo halt diese jeweilige Waffe dann drin ist und du auch die ah, Werte okay. von denen siehst. Ja. Und über der Einheit selber sind da die Fähigkeiten-Slots, wo du dann auch die Fähigkeiten direkt zuteilen kannst.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, ist der Kritikpunkt jetzt nicht ganz so nachvollziehbar, den ich da gehört habe.
0: Oder es kommt noch ein Element. Ne? Es oh, gibt auch oh. Spiele, da kommt kurz vor Schluss erst noch mal ein neues Spielelement hinzu
1: aber auch eigentlich schade, ne? wenn man jetzt die ganze Kampagne durchgespielt hat, hunderte Stunden da reingesetzt hat, auch nicht ganz, aber äh, und dann am Ende doch noch irgendwelche Core-Mechaniken bekommen hat, dass wir dann ja, ein bisschen, das würde mich dann auch eher für, ja, Stuss sorgen und sagen, ja, was soll das denn eigentlich?
0: Warum da nicht? ein Spiel. Ich, ich weiß, welches Spiel war das denn nochmal? Es gab irgendein Spiel, da ist, da ist das sogar so passiert. Ein Strategiespiel. Ja. Oh. ganz am Ende
1: noch welche core mit reingekommen. Ja, sind, ne?
0: ja. Aber das ist, ist glaube ich, gar nicht so lange her. In den letzten zwei Jahren. Nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Aber es gab so ein Spiel tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es das, das Terminator ist ähm, oder dass Terminator sowas sein wird. Ähm, aber das ist auch schon vorgekommen.
1: Hm, ja, deswegen. Also im Groben und Ganzen, äh, für mich jetzt als Außenstehender, der es bisher nur gesehen hat und äh, ja, eigentlich auf demselben Level ist wie ihr als Zuschauer, ne? die es jetzt auch nur gehört haben. Ähm, oder vielleicht habt ihr es auch schon gespielt, ähm, würde ich sagen, hört sich das erstmal super interessant an. Ich bin kein ATS-Gamer. Es ist nichts eigentlich für mich, weil ich eigentlich immer so diesen Stress nicht mag und Rundenstrategie bevorzuge, beziehungsweise halt diese pausierbare Echtzeitstrategie. Aber dadurch, dass Terminator halt diese taktische Pause mit drin hat, die man halt einsetzen kann, die mir halt bei Homeworld 3 so gefehlt hat, so als Beispiel, ne? um diese Ruhe zu haben, um analysieren zu können, um auch, sag ich mal, darüber nachdenken zu können, was ist denn jetzt die beste Lösung und auch wirklich auf hohem Schwierigkeitsgrad dann nicht immer nur Niederlage in Niederlage raufen zu können, sondern wirklich, okay, da ist ein Problem, wie lösen wir das? Wie gehen wir das am besten an? Was ist unsere Taktik? Und dann setzt man die um. Und wenn man es halt schwieriger haben möchte, dann sagt man, okay, ich spiele ohne taktische Pause. Ich muss immer in Echtzeit darauf reagieren, was der Gegner mir quasi entgegenwirft. Und dann müssen wir Entscheidungen treffen und mit diesen Entscheidungen auch leben. Also für mich auf jeden Fall ein Blick wert. Ob ich jetzt eine Empfehlung einfach so ausgeben würde, das überlasse ich dir.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, guckt euch das erstmal an. Schaut mal in das Spiel rein. Ähm Schaut vielleicht bei mir in das Video rein, das ich auf YouTube raufgepackt habe. Ansonsten, falls ihr euch unsicher seid und vielleicht die Rückgabefunktion von Steam nutzen wollt, dann ähm, holt euch das nicht über Gamesplanet, sondern holt euch das über Steam. Das mhm. ist, war dann teurer. Ich glaube, 10% Rabatt gibt es da im Moment oder 5%? Irgendeinen kleinen Rabatt? 10%, 10 glaube ich, 10%, ja. ja. Okay, ähm, vom Zeitpunkt der Aufnahme, also der 21.2., und dann guckt er rein und gibt vor den zwei Stunden wieder zurück. Kann ja sein. Aber ich kann euch sagen, das Spiel zieht sich nicht am Anfang, das hört sich negativ an. Das Spiel bietet vieles am Anfang. Deswegen sind zwei Stunden nahezu nichts. Ähm, ich, 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 hab, ich kann nur sagen, ich habe Spaß damit. Äh, Spaß wie schon lange nicht mehr mit einem Echtzeitstrategiespiel. Und äh, falls ihr es selber gespielt habt, schreibt uns das gerne unten in die Kommentare rein. Dafür sind die nämlich auch da. Oder mhm. ihr schreibt einfach den Flachwitz für die nächste Folge rein. Ähm, und werdet dann vielleicht Dafür auserkorn. Also von mir mhm. gibt es ein ganz klares, ich mag's.
1: Ja, sehr gut, sehr, sehr cool. Ja, nicht an, also nicht vergessen, Flachwitze, sehr wichtig. Wir laufen langsam. Unser, unser Vorrat geht aus, ne? Ihr habt letztes Jahr so fein viele Flachwitze reingeschrieben. Auch richtig, richtig gute. Ähm, aber jetzt müsst ihr wieder was kommen, Leute, ne? Komm. Ihr müsst ja was reinschreiben. Wir bauen auf euch. Wir brauchen euch.
0: Call to action.
1: Ecke. Call to action am Ende nochmal. So, aber dementsprechend, ich danke, danke für diese tolle Vorstellung, äh, Pascal. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu quatschen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, wollen wir da schon antisern, worüber wir sprechen wollen?
0: Wir haben so ein paar Themen offen, worüber wir mit euch gerne sprechen wollen. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, welches, das, welches von den Themen das jetzt nächstes Mal äh, schon definitiv werden wird. Deswegen lasst uns das lieber, lasst euch überraschen.
1: Ja, es wird wieder, wir, haben, wir haben super viel auf, äh, auf dem Lager. Also ähm, wir werden wieder was Gutes raussuchen, was Spannendes für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gut, bleibt gesund, haut rein, ciao, ciao. Tschüss.